0: 大家好，欢迎收看今天的蓝轩看世界啊！很快的一个礼拜又过去了哦、啊，在这个礼拜五呢，我们来看呢，未来这个周末等于就是呃，今天明天开始哦、啊，有两个呢比较大的呃、啊，就、这个、受到关注的国际呃、啊、论坛呢，或是一些呢区域性的啊一些呢相关的一个重要的这些呃首长或者部会首长的一些峰会啊。首先的话呢，是在新加坡呃进行的香格里拉的安全对谈。那我想这个话题的话呢，在过去这个礼拜比较受到关注的是。到底呢？美国的国防部长跟中国的国防部长可不可以见面？那答案当然是不,不行啊！这个中方拒绝了。好，所以呢，因此呢，呃，引发了连串的呃、啊，这个美中之间呢，又出现了一些呢，相互之间啊，看起来不是那么信任的，包括释放出呢，呃、啊，这个中国军机呢，呃，挑衅美国军机的这个美方的这个影片等等啊。那所以呢，这个登场的香格里拉会议啊，到底呢，呃。状况会怎么样？我想这是大家会关注的。那另外一个的话呢，是在北约。呃，北约的话呢，这个周末要登场的是外长会议。那因为呢，接下来的话呢，呃，这个几个礼拜之后啊，呃，即将在立陶宛要进行北约的首长峰会。好，那所以呢，这个等于是有点预先上来登场啊。这个外交部长们啊，这个先进行呢相关的对谈。那你可以想见的，俄乌战争啊，它这个当然是会对北约来说是重中之重啊。那这部分的话呢，我们待会会讲到里面的以。已经隐藏着啊，看起来呢，若干的当俄乌如果真的坐上谈判桌，然后的话呢，终结了战争，有一些呃这个相关的布局，目前呢正在进行中，闻得到一点味道，而且从泽伦斯基的谈话当中看得到，他似乎呢正在敲北约的门，呃，北约的话呢也应该会用终结战争就可以。进门哦，这样子的一个呃某个程度的交换跟这个默契吧，哦，可能来进行好、哦，所以这个部分也是也是今天一个重点啊、哦。那那回过头来，我们先来看一个呢，在美中的这样一个大的架构的呃战略对峙底下，尤其呢是在呃科技的冷战当中呢更激烈的交锋底下啊、呃，我们这一两天看到的是呃相关的美国的企业啊、呃、这些呢非常大的跨国的这些呢呃很具有啊、呃、这个呃偶像级的明星级的这些企业家呢，其实呢连续的。啊、呃，这个都在呃登陆要访问中国大陆，所以代表的是呢是在美中之间，他们也试图寻找一下自己的相关的定位，甚至是很摆明的讲不放弃啊、呃，这个跟中国。继续的往来，然后呢，反对跟中国脱钩这样一个态势。那当中呢，最受关注的当然就是马斯克。好，所以呢，在今天的话呢，媒体呢都算是这一两天大幅报道。我们昨天呢也关注到了马斯克啊，马斯克的话呢，他的呃这一次的访访问中国大陆的行程非常的旋风式哦、呃，才48小时，比起呢黄仁勋来台湾呢，呃来的呢更加的哦、呃、这个时间来的更短。那这个那么短的时间之内，却啊、呃、目前看起来的话呢，包括中国大陆的媒体也好，包括外界。在观察他也好呢，都发现呢，他得到了相当大规高规高规格啊、哦，这样子的一个呢对待哦，所以呢，短短的四八小时之内，他搭乘了专机啊、哦，这个抵达了北京，他见到了呢，先前讲到了三位啊、哦，这个中国的部长，包括了他们的外交部长，包括他们这个。呃，工信部的部长，那还包括了商务部的部长。那接下来的话呢，呃，看到的是他又飞往了上海。上海的话呢，他见到了上海市委书记陈吉宁。那当然，我们知道呢，这个马斯克哦，他这个特斯拉的呃超级工厂是在上海的哦，所以呢，对于上海来说的话呢，他去看他们的员工，呃，可想而知。但接下来的话呢，应该会有更多的投资哦，所以这个部分的话跟上海有关。但重点在于说呢，昨天我们本来讲到说，我看啊，这个大陆的媒体提到说。有讯息指出，他可能呃有机会哦跟李强见面。就答案是呢，他并没有见到李强，但他见到了呃美呃这中国大陆国务院的副总理啊、哦。那这位副总理的话呢，丁薛祥啊、哦，丁薛祥的话呢，事实上呢，在中国大陆的呃这个，也是习近平的第三任期当中的论字排辈啊、哦，在这个政治局常委当中，也是呢非常非常受到呢这个习近平倚重的啊、哦，所以呢，他算是。呃，这个第一副副总副总理了啊，那所以呢，这个部分也是丁薛祥上任以来第一次跟外国企业的执行长呢进行一对一的对谈，所以你都可以看得出来呢，呃，这个中国大陆的官方啊，对于马斯克的到访给予相当程度的礼遇啊。那 OK， 好，那这个礼遇的话呢，我相信可以反映出很多的讯息了啊。首先的话呢，因为马斯克也呃非常的直率的表达，他反对啊这个美国呢。呃，围剿中国要跟中国脱钩呃、啊，这样子的一个呃政策啊，所以我想这个部分对中国来说当然很欢迎。那再来的话呢，就包括中国的经济呃、啊，目前我们昨天也在讲到了他们的呃统计局所公布的最新的数字，在第一季呢这个漂亮的疫情后呃、啊，这个解封后的反弹之后，他们似乎呢这个复苏的速度放缓了。那再加上呢地缘政治的关系，美中呃、啊，这个之间，美国对于中国的围呃围剿的关系啊，所以呢。很多的一些外资也都担心啊，这个风险的理由啊，所以呢，有了一些分散风险也好，甚至是撤资哦、啊、这样的一个行动。所以，对于呃中国大陆来说，马斯克的到访，而且还允诺进行更多的啊这个投资，我相信呢，这个对于中国大陆来说是一个呢相当程度的塑造出中国呢欢迎哦、啊，强烈欢迎哦、啊、这些呢呃外国哦、啊、外资进到中国大陆的一个态度哦。那我想这这两个啊，这个基本上的。一个在地缘政治当中的脱钩，呃，一个是呢，在这个外资呃，这个欢迎呃，这样的一个角度来看，你都可以知道呢，为什么中国大陆的官方呃，对马斯克的到访呢，呃，即便这么的旋风呃，但是呢给予这么呃高规格的热烈的欢迎。但是呃，除了这个之外，我当然认为呃，这个因为他比起呃，这个先前呢，呃，在过去这段时间有造访过中国大陆的呃这些呃跨国的大的企业家，比方说苹果的库克。比方说呢 ，Morgan Stanley 的戴蒙啊，包括呢星巴克的执行长，那这些的话呢，其实坦白讲也都是啊、哦，这个呃非常的呃这个折折生光的啊、哦，但是呢，其实他们并没有得到呢跟马斯克一样的哦这样的一个待遇。那呃，我觉得其实跟马斯克他所。它所代表的啊，就是说它的这些呃，它的企业本身，它的科技的含金量吧，跟它的未来性啊、呃，我认为呢，这跟中国大陆目前的发展呢是紧紧的扣在一起的啊。呃，我们昨天也分析了一些，第一个呢，当然不用讲是电动车，再来的话呢，电动车所带动的是一个车联网的概念，再来的话呢，还跟它这个能源，呃，能源的话呢，呃，马斯克我也希望呢，他做这个电动车，电动车的灵魂就是电池，就对他来说，他必须要掌握到呢这个电池的。有效的来源以及价格能够呢降下来嘛？啊，那所以呢这个部分它就必须要跟中中国道路有所合作，所以呢呃相关的能源。电池储能啊、哦，这些部分的话呢，也都是啊、哦，这个接下来看起来呢，呃，中国跟马斯克哦，这个可能有一拍即合啊、哦，这样的一个机会在的。再一个就我们昨天特别提到的是新链计划哦，那这个部分的话呢，事实上呢，呃，我相信了啊、哦，跟这个昨天他见他见了丁薛祥，到目前为止他几个见面当中唯一唯一一个内容没有对外宣布，而且呢，呃，因为他几个哦，刚才讲了三个部长跟呃这个上海的市委书记见面，大陆的官方哦，官媒哇，都用非常大的篇幅哦，这报道他们的呃，这个见面的内容，呃，非常详尽的报道。所以我们刚刚讲到，这其实有点点宣传的效果嘛，就是敲锣打鼓的哦，讲到他们如何的热烈欢迎外资来，以及马斯克的一些呃，讲到哦，这个不愿意跟中国脱钩的这些谈话。但是啊，他跟丁薛祥见面的内容就没有啊这个对外的揭露了啊。那我相信呢，就一个副总理的层级来看的话呢，相当程度的他是代表了美呃中国大陆的国务院啊来跟呢马斯克谈的。那我相信他谈的范围应该就是非常的广，而且层级应该相当程度的高。所以呢，是不是有谈到呢“新链”计划？谈到未来的这些中型卫星、低轨卫星的相互合作，不相互干扰，不造成双输。甚至可以呢，彼此之间呢相安无事，甚至有一些合作的机会啊！我想这个部分的话呢，都是有可能性的。好，所以呢，这个是目前我们看到的马斯克啊，呃，旋风式的。呃，访中，那他现在呢，已经从上海直接哦、啊，这个又离开了，啊，又离开了这个中国大陆了啊。那所以呢，很快的这样的一个呃内容的的重点。那当然，如果说你要进一步的去看啊，这个中国大陆呢，对于马斯克访问的啊这些相关的细节啊，我们看到的话呢，他们的报道是这样子啊。呃，在跟中国的外长啊，这个秦刚会面的时候，呃，这个中国大陆的人民网特别报道说，马斯克说、啊，这个美中利益呢，呃、啊，事实上是交融的，密不可分的。啊，所以特斯拉是反对脱钩锻炼的啊，他们愿意继续的拓展在呃中国的相关业务。那在跟这个工信部长呢，呃，金壮龙会面的时候呢，工信部的呃他们自己也发了啊这个官方微信，他们呢就说呢，双方就新能源汽车跟智能网联车。智能呃，就是我们讲的车车联网啦，啊。那这个部分的话呢，交换意见。啊、所以我们刚刚讲到的这个部分的话呢，就涉及到了电动车，还有呢新能源哦、啊，这个电池，还有呢这个储能等等的相相关业务哦、啊。那而且哦、啊，马斯克啊，其实呢除了官员之外，他也建了电池大厂呢，宁德时代。我们知道，宁德时代是目前全球啊这个电池市占率最高的一个。公司哦，所以他跟这个宁德时代的董事长曾毓群共进晚餐。好，所以呢这边讲到说，宁德时代啊被认为是特斯拉能否打进平价市场的关键的供应商啊，因为电池我们刚刚讲到的。电池是电动车的核心中的核心，但是过去电池很贵的关系啊、哦，所以整个的特斯拉的造价就没有办法下得来嘛啊、哦。但是呢，现在的话呢，因为中国大陆拥有非常多的一些呃跟这些电池的锂矿啊、呃，然后他们的技术有关的，也因此中国的电动车啊、呃，它的市占率跟出口已经目前是全球第一了啊、哦。所以呢，对于呃这个掌握了电动车以及以及呃这个锂电池以及呢相关的一些。储能啊等等的这些技术的中国大陆呢，势必的当然的就会是哦，这个马斯克必须要去合作的对象啊。如果你不合作的话呢，很可能目前他。基本上啊，来来被中国大陆呢这个超越的几率是来的非常的高的哦、啊。好，所以呢，他也被逼的必须要打一场比较平价的啊这一场战争了嘛。所以你会过去看到呢，其实特斯拉哦也开始降价，就跟这个中国大陆的电动车的市场啊非常的百花齐放哦，非常的呢呃具有高度的竞争力有关的哦、啊。OK， 好，所以呢这个部分对于马斯克来说当然是一个非常重要的一个他的。战场，它的一个核心。好，那再来的话呢，呃，就讲到他，他呃，这个去他们的超级工厂了，上海超级工厂。然后呢，也见了呃陈吉宁，呃，也就是呢，上海市委书记。好、呃，那在这样见到呢陈吉宁的时候呢，陈吉宁特别强调，就欢迎马呃这个特斯拉哦、呃，他可能除了啊、呃、这个电动车之外，呃，可以有更多的一些投资啊、呃，包括了一些呃这个现在上海啊、呃、这个呃城市。绿色、低碳等等的发展呢，都是商机。呃，产业转型升级也是商机哦，所以呢，欢迎啊、呃，这个特斯拉呢加大在上海的投资跟业务的布局。好，所以呢，这部分呢是马斯克啊，这个见到的呃，这个旋风的访问中国大陆哦、啊，所有呃凸显出来的一些重要性跟意义了哦、啊。那事实上，除了他之外的话呢，接下来是是要看的就是黄仁勋了啊，这个黄仁勋 NVIDIA， 他的话又是另外一个呢，呃，很具有位。未来性的趋势性的一个呃产业啊、哦，那就是呢半导体之外啊、哦，这个跟 AI 的大结合哦，也就是在讲到晶片这件事情啊、哦，所以呢呃黄仁勋也是另外一个呢，在马斯克之外啊、哦，等于是把话给讲白了哦，在这个美中之间的对抗里面，他认为中国市场之大是不可以被取代的哦，他甚至讲到说呢，在台湾哦这个生产都很可能呢可以有一些替代性，但是唯独中国的市场呢是不具有替代性的。好、哦，所以呢这个部分的话呢。呃，也因此呃、啊，他话才这样的讲哦、啊。一方面在台湾啊，继续跟我们的产业链之间有一些合作哦。他、啊、同样的，他接下来的话呢，目前的媒体报道了、啊，但详细的时间哦、啊、还不知道。他应该呢会有一场呢登陆之行，呃、啊，拓展或者结合啊，他在中国大陆的市场以及相关的合作。好，我想这个部分的话呢。呃，当然反映出来的就是在我们讲到过了哦，这个在美中之间的这样一个呃会长期对峙的架构底下啊，每个国家在寻找自己的一个呢第三条路，那每一个企业也在寻找呢在美中的夹缝之间自己最有利的哦、啊、一个呢、呃、生存的发展，呃试图的哦、啊、要这个呃、啊、打开啊这个美中夹缝中的这样的一个空间，最好的状况当然是可以在美中之间呢左右逢源啦哦、啊、，OK 好，所以呢这个部分呢是从比较呃商。页面、产业面的角度呢来看美中。好，那我们刚刚讲到呢，中国大陆也非常需要啊，这一些呢陆陆续续到访啊，所以我们看过去这段时间，呃，从苹果的手机啊，到这个呃摩根摩根斯坦利啊，这金融业啊，包括呢像是一般的消费性的啊，这个 Starbucks 啊，以及呢。呃，电动车特斯拉，以及呢，呃，这个 Nvidia 啊、呃，这个半导体，哦，那我想这个部分的话呢，对于中国大陆来说的话呢，都是呃这个非常具有重要的意义，不同层次的意义啦，哦，那它甚至是有一些呢，太空上的。军事上的呃、啊，这个半导体战略上的呃、啊，等等的这些意义呃、啊，那因为它背后来看的话呢，中国大陆的经济呃、啊，目前看起来我们刚才讲到了呃、啊，在昨天公布的数字呢，其实并不是那么的漂亮。他们的呃制造业的 PMI 指数呢是连续第三个月下降，而、啊、且连续两个月已经跌到荣枯值以下，四十八点八。好，但是呢，今天有个比较好的消息呃、啊，那就是。呃，来自于呢中国大陆的呃这个财新啊，这个财新呃，目前看起来呢，这个财新杂志所做的固定，他们也是定期都会发布哦，这个相关的一些呃 PMI 的指数了啊、哦。那这 PMI 指数目前看起来的话呢，稍微好一点一点哦、啊，说他们这个是呃中小企业景气，反映的是中小企业景气的呃财新标准普尔的全球制造业的 PMI 升到了 50.9 啊，比。经济学家预估的呢，来高上一点点啊。不过，不过呢，企业啊，这个中国企业对于未来十二个月的信心还是降到了七个月来的最弱啊。所以呢，从这个角度来看的话呢，可能中小企业稍微好一点点，但大企业来看的话呢，中国大陆的这个。P M I 续跌也还是一个蛮大的问题哦、啊。好，所以呢，这个经济的逆风呢，大家可能要稍微的注意一下哦、啊。因为呢，在今年第一季的时候呢，大家在看哦、啊，认为呢疫情的呃解封，然后呢经济的反弹似乎呢比较可期。然后呢，对中国的复苏哦、啊，这个尤其一开始了啊，在生活上的哦、啊，这个在观光旅游上的力道看起来好像蛮猛的哦、啊。但是呢，显然的呃、啊，它并不是哦、啊、呃那么呃持续性的，可能有点无以为继。哦，所以我们昨天也分析到了它的一个比较深层架构上的问题。哦，那我看今天很多的国际媒体也是从这个角度去谈中国结构性啊、哦，还是有它的一些状况。但事实上，不只是中国独有、哦。而你反过来讲，就是说，在今年的话呢，大家本来还期待呃，中国能够啊、呃，这个成为全球比较呢，在经济上表现一枝独秀的。但很显然的呢，呃，中国大陆没有办法一枝独秀，那更不用讲其他的国家呢。目前看起来。也还是哦，这个蛮惨的。那美国不用讲了啊、哦，但美国呢，今天比较好的消息当然是第一个哦，这个美债的违约哦，这个当然持续性的，在今天美国还是有些相关报道啊、哦，那就是呢参议院啊、哦，他们接下来的话呢应该在这个周末也要进行表决，目前看起来应该是没问题了哦。那所以呢，下个礼拜一，呃，拜登呢会签署哦、呃、这样子的一个呃，等于是彼此之间达到的一个妥协的方案。好，所以呢这个部分的话呢，应该就是呃危机解。除。除啊、哦，但另外一个的话呢，就是呢，在六月份的话呢，通膨相对来说呢，呃，有稍微的控制，呃，趋缓一点。那另外的话呢，当然就加上最近啊、哦，这些在违约等等的话题了啊、哦，所以我看到呢，美国的联准会的一些官员，呃，不断的释放出一个消息，希望说六月份是不是暂停升息一下，就不要在这个大家觉得很辛苦的时候再升息了。你真的要升，你先停止一次升息。然后呢，过三个月啊、哦，再看看，看看是不是要继续升息啊、哦？那我想这个部分的话，可能也是一个比较好的消息，因为美国的经济啊，这个状况呢也不是很好啊，呃，比起中国来说呢是更糟。然后呢，再来就是韩国，我们看韩国的话呢，五月份它的制造业的 PMI 指数啊，呃，是 48.4%。呃，比起上个月来说稍微的高一点点，但是已经是连续第十一个月都是处于 PMI 指数五十以下的一个紧缩的层面了、哦、啊，是它十四年以来最长的萎缩期啊、哦，所以你会看到呢，呃，总之啊，这个今年的经济啊，这个今这一两天陆陆续续都有一些各、这个国家最新的 PMI 指数出来啊，状况都不太妙，台湾也是呃，台湾的话呢，在昨天中经院呢公布了五月份呃、啊，还经过季节调。调整之后的台湾的制造业的采购经理人指数，呃，我们比比起啊这个中国大陆呢，呃，他们的统计局所公布的昨天是说跌了零点四嘛，啊，我们跌了百分之一点五，那我们的制造业的话呢，只剩下百分之四十一点三，所以我们讲到呢这个五十的融枯值以下啊，呃，我们是在这几个国家里面看起来呢最低的。呃，南韩的话呢，还有四十八；呃，中国大陆的话呢，统计局公布的也还有四十八；呃，那台湾的话呢，只剩下四十一点三哦。那这个部分的话呢，看起来的问题真的还不小哦。所以中金院的分析是。呃，这个台湾啊，这个部分很显然的，已经不是呢，呃，先前在讲到说呢，呃，这个去库存化的问题啊，因为要去库存化啊，那所以的很多的一些呃，这个对一些投资啦，哦、啊，对一些呃新的订单啦等等的、啊，都会比较比较保守一点啊。但是呢，中金院分析说，现在的去库存化已经不是问题了，而是呢，终端需求疲软。才是关键。那这个终端需求疲软，包括了台湾的地区，更包括国际之间的需求啊。因为你去想象，大家的经济弱都不好，当然需求不会高哦。所以呢，态度都会变得比较保守啊。好，所以呢，这个部分的话。讲到厂商的心态，明显的啊，这个趋于保守啊，这是为什么所有的下单都呈现一个观望的局面。好，所以呢，这个是简单的啊，这个随着我们刚刚讲到的啊，这个马斯克啦，啊，这个、黄仁勋啦，啊，要在这个美中之间啊、呃，在这样一个大的整个的经济的气氛比较萎靡的状况底下啊，还是必须的要去找到自己的定位，而且必须要寻求不断的突突破跟不断的进展嘛啊，因为原地踏步就是退步。我想对于这些高科技的产，来说都是这个样子哦，那所以呢，更不用说，目前看起来很多的国家看到呢相关制造业的数字是真的都不是那么的妙。OK， 好，所以呢，这是我们要理解到的跟这个经济有关的话题。哦，那接下来的话呢，就很快的来看一看呢，两场啊、哦，各自呢在印太地区还有北约啊、哦、这个登场的会议。好，那在呃印太地区的话呢，就是在新加坡所举行的香格里拉会谈了啊、哦。好，那这个第一个消息当然是呃这个奥斯 s 跟李尚福没有要见面。那我想这个部分呢，所透露出来的中方啊、哦，这个就是。根本上啊，这个对于呢，美方一方面又叫要,要求对话，二方面又不不放弃制裁这件事情啊，显然的，呃，这几天我们看到这个相关的谈话啊，不管是、呃、官方啊，或者是说直接跟美方传达的，或是我们看到一些的比较周边的啊，这些战略所的啊，这个专家所谈到的受到屈辱性的外交，我想这部分已经把这个中国的态度哦、啊，这个反映的蛮清楚的了哦、啊，所以对于美方来说的话呢，呃，很显然的，他们。可能如果说想要用呃，只是纯粹呃，目前看得到的这一两天的口头上的、影片上的施压，呃，来形塑一些舆论啊、呃，国际舆论氛围，很显然的，应该很难让中国让步哦、呃，因为中国要的是你美方，呃，你必须要表现出你的善意啊、呃。我想这个解除若干的制裁，应该是中方要的哦、呃。好，但是反过来说呃，那美方的话呢，当然。我们、嗯、看到这两天，他们已经试释出哦、啊，有关于在南海上空啊，这个中国的军机挑衅啊，这个美国的、呃、这个相关的影片，那凸显出来的都是讲到说呢，中国大陆啊，这个呃有具有军事威胁，而且呢，这样的频频之间的、啊、这个相互之间可能的挑衅跟濒临战争，万一擦枪走火怎么办？哦、啊，那所以呢，布林肯也说，所以因此非常需要呃，这个中美之间才要有军事沟通嘛，啊，所以用这种方式呢，也就不断的啊，这个提到说呢。对话的重要性了啊！那昨天美国的国国防部长奥斯汀啊，为了要呃到新加坡参加呃这个安全论坛的关系啊，已经先到了日本。他有昨天呢，见了日本的岸田文雄，也跟他们的防卫大臣滨田敬一见面的时候啊，当然再次的强调有关于呢美日同盟啊，以及呢在这个。印太地区的区域和平稳定呐、啊、包括台湾有事等等啊，这個重申呃这個希望台湾稳定的重要性之外啊，那奥斯汀也不忘借、呃、这个机会呢、呃、再讲、啊、他跟这个中国之间，他说好可惜哦，好可惜哦，他本来呢、呃、希望、啊、能够跟呢李尚福在呢香格里拉的安全会谈的场外能够进行一场呢奥理会的、啊、他说没有，令人感到遗憾。好，所以呢，这个部分他也再次强调啊，他说呢，呃，那一场啊，这个就是中美之间的军机啊，他也一样啊，就是跟着美国的呃、啊、说法，就是、呃、他们认为是中方在进行挑衅性的拦截，令人非常非常担忧哦。那他说呢，他担心。呃、啊，这样的一个状况的话呢，如果时不时出现，很可能在未来某一个时点上会造成呢情绪迅速失控的事件啊，所以他希望呃这个中方能够改变自己的行为。OK， 好，所以呢就是 Austin 啊，他在昨天呃这个在日本的时候啊，这个发表的谈话，那让让我们知道这个中方说的是说呢，因为他们正在进行、呃、训练啊，所以呢是美方啊，等于是有点刻意的啊，这个飞进了他们这个训练的场域要进行。征收哦，所以他们当然要升空来进行相关的一些呃这个驱离哦、呃、的这样的一个动作哦、呃。OK， 好，所以呢这个部分的话呢是哦、呃、有关于呢美日啊、呃、这个防长美美日美日防长会哦、呃，但是呢美中防长不会啊、呃，在这样这个呃香格里拉会议当中的一个周边。那事实上呢，李尚福哦、呃，他现在呢人也到了呃新加坡了，那他不见哦、呃、这个奥斯汀，但他见了哦、呃、这个新加坡的呃国防部长。啊，所以呢，等于是他们双方啊，这个黄永红双方还签署了这个谅解备忘录啊，决定呢建立呢双方的军方高层热线。呃，加强更多的国防合作、哦。那我想，这个部分当然了，就是再次反映出新加坡那么一个非常小的呃、啊、国家，它确实呢在美中之间啊，这个呃很成功的扮演了一些呢呃试图维持一个均衡的、等距的，寻求新加坡自己国家利益的一个角色啊。不管就这个军事上、战略上、跟经济上、跟外交上啊，好，那甚至它也经常的在过去这段历史上啊，这扮演了呃台湾。跟对岸之间的桥梁 ，OK， 好，所以我想新加坡的例子当然是呃，我们一直在谈到说呢，事实上是可以去呃效法的哦，而且呢可以去理解为什么要这样子去拿捏自己的一些战略的利益啊、哦呃。那这一场的香格里拉会议呢，呃，会在礼拜呃今天是二号了嘛、哦，在今天登场。然后的话呢，呃，正式的会议哦、啊，是3号、4号，就是明天、后天会有几场非常大的哦、啊，这个有七场全体性的会议，那有六场的平行的会议，那当然更不用讲啊，再讲个大的会议的场边，因为会有来自49个国家600多名代表呢来与会，是非常盛大的一场哦、啊，这个国际型的安全会议哦、啊，所以非常多的场边的啊，这个。呃，双边会议啦，哦等等都会进行了哦。那当然当中最受瞩目的本来是中美的哦，但是并没有。OK， 好，所以呢，就是呢，目前香格里拉会议的哦这个重点。那再来的话呢，就是我们要讲到的是北约哦。那北约的部分的话呢，我们看到的呃部分啊、哦，我想这个重点就是呢，第一个哦，我们看到呢，北约的嗯秘书长啊，这个史托滕伯格哦、啊，他在这个今天啊，今天北约的呃、啊、这个外长会议呢，在奥斯陆哦要登场，那他也宣布他在近日之内要访问土耳其。好，那为什么访问土耳其呢？他不约而同的呢，跟拜登针对呢北约的外长会议呢发表谈话的内容是一样的，那就是呢他们呼吁土耳其。现在埃尔段刚刚啊这个又是连任了啊，那呃。虽然他们对于他的一些呃人权啦、啊、一些呃专制的呃、啊、这个记录呢，非常的不苟同，但是因为现在呢，土耳其掐住了呃、啊、这个瑞典呢加入北约的呃、啊、那么一个入场券，好，所以呢，这个石托滕伯格说，他将要访问土耳其来推动瑞典入盟。然后的话呢，拜登啊，这个拜登呢也是这样说的。拜登说，呃，他期待啊，这个瑞典呢能够呢尽快的加入北约，呃，是指日可待的事情。他也希望呼吁土耳其能够同意呢，让北约呢加入，呃，北呃，让这个土耳其呃、啊，等于是让瑞典啊这个加入呢北约这个国家。好，那这我想这个呃，所以先前是芬兰。接下来，瑞典。那我想，呃，另外一个，我刚刚一开始提到，最关键的是有关于乌克兰到底可不可能加入北约哦。那事实上，这个是在俄乌战争一开始发生的时候，甚至你在往前推，在俄乌战争发生之前，为什么引发俄乌战争？其实某一个程度也跟乌克兰呢积极的倾向美国，向美。美国靠近，因为乌克兰在先前俄乌战争发生之前，它有点是在美国跟俄罗斯之间某呃这个维持某种的等距的哦、呃、这个中立的态度。但是后来呢，泽连斯基一上来之后呢，他很明显的啊、呃、这个等于是转向啊、呃、这个西方的阵营，转向这个美国，甚至美国也鼓励他哦、呃，就是大家在谈论到是不是要加入北约哦、呃。所以这件事情让俄罗斯认为，呃原本中立的乌克兰若往美国靠了，往北约靠了，那等于说他形同他演。前面的这个屏障啊、哦，等于是一个缓冲区，马上就少了一个呢非常重要的乌克兰了，所以这是为什么他必须要采取行动的原因啊、哦，所以这是原因之一。那我想呢，这一部分都是这样的环环相扣啊、哦，这个引发一连串的事情到现在的啊、哦，所以呢，呃，某个程度哦，这个乌克兰要加入北约。也呃给了呃、哦、这个俄罗斯一个理由发动了战争，那但是发动了战争之后的话呢，乌克兰照理说他更期望哦能够加入北约，但是你会知道，呃北北约国家因此反而把门关了起来啊、哦，因为他们担心要为乌克兰而战。啊、哦，所以的话，他们并不同意啊、哦，这个乌克兰呃，这个呃加入北约。即便呢，你看到在这个战争的一开始的头一段时间，呃，泽连斯基呢，呃，积极的去敲每一个呃这个北约国家的门，都是说让我进来，让我进来，哦，等于是开门让我进来，因为俄罗斯正在啊、呃、这个侵略他，但是这就是一个国际的现实哦，你会看到呢，这个北约国家包括美国，不断的好，我给你武器，我给你武器，哦，看到这个武器呢从门门缝里面丢出来，但是就是不让啊、呃、乌克兰。进门去，那我想这样子的个状况的话呢，呃，也就是在过去这一年多哦之间上演的啊。但是呢，呃，现在这个局势走到了哦、啊，这个等于是俄罗斯跟乌克兰，尤其乌克兰背后作为一个代理人战争后面的这些国家，就是美国跟北约，似乎也不想。再打啊，再让这个俄乌战争打下去了哦，所以最近这段时间的氛围，就是中国开始呢居间要说斡旋，他主观的想要斡旋，而客观上面来说的话呢，北约跟美国也同意了啊，他来斡旋。所以代表的是俄乌双方的坐上谈判桌，应该都是后面的这些大哥们点头了，有默契了。好，但是为什么可以让啊这个乌乌克兰决定要坐上谈判桌呢？因为他目前看起来的话，第一个领土的部分，他是非常在意的。他不希望再失去领土，本来他还说要拿回克里米亚，不是吗？哦，那所以我想这个部分的话呢，拿不拿得回克里米亚是另外一件事情啊，比较棘手，呃，因为他不是这一次战争当中所失去的土地啊、呃？但是呢，这一波土地的话呢，现在等于就是。哦，泽连斯基拼命的哦要去挣回来，希望呢能够啊这个尽量的减少失去他的呃这个领土为他最主要谈和的原因之一。那另外一个的话呢，就是我们在讲到说，在今天讯息越来越清晰了啊、哦，那就是北约似乎有一个默契，要让泽连斯基在俄乌战争如果真的可以画下休止符，他们要有要要以某个形式让。乌克兰加入北约，那是不是呢？呃，完整的哦，这样的一个呃身份来加入北约，目前呢还不是很清楚啊、哦。也有人说他可能会替他量身打造一个准北约哦，那么一个状态哦，让这个乌克兰加入。但是呃，透过今天呃泽连司机斯基的话哦、呃、来听的话呢，应该我觉得是蛮有谱的哦。而且先前的话在台面上传出来的哦，就是说可能呃这个。同意啊，会让乌克兰在北约里面扮演角色这件事情并不是空穴来风。好，那这个呃部分是泽伦斯基哦、呃，他在呃这个今天啊、呃、这个特别的针对欧洲各国的领袖说，呃，他讲说，呃，他期待啊、呃、就是说乌克兰呢加入北约呃组织的这件事情，呃，他希望没有任何的疑义啊，他说呢，因为如果呢这些北约国家呃在。乌克兰加入北约这件事情有任何的怀疑态度，会使得俄罗斯呢更敢于攻击更多的国家。呃，然后哦，他也特别提到说呢，呃，乌克兰正正在申请加入北约，那邻国的摩尔多瓦、啊、也在申请加入欧盟。那这些事情的话呢，都是大家所高度关注的啊。那我们知道的就是说呢，在过去这段时间也来，我们刚刚讲到了，他一度哦非常积极要加入北约，在北约的话呢，呃，门说不开就不开啊。那是有。有一段时间，其实德伦斯已经不太谈哦、啊，要加入北约这件事情了。但是很显然的，目前看起来啊，这个事情又重新被提，又又提起来了啊。所以你会知道说呢，在目前看起来啊，这个媒体的报道也这样的特别的暗示啊，说北约。在目前正在进行的啊，这个外交部长的会议当中，以及七月份啊他们的北约峰会啊，那就是在呃立陶宛即将举行的，都很可能呢给予乌克兰某种程度的承诺以及安全保证。OK， 好，所以呢，泽伦斯基啊也因为这样的关系，他就说了啊，他说我希望在呃今年夏天的。维尔纽斯峰会上，哦、啊，这维尔纽斯就是呃立陶宛的首都啦，啊，说有必要明确的哦、啊、来对我们提出这个相关的邀请啊，我们希望在加入北约的这个一路上能够要有安全的保证啊，所以呢，你会看到呢这个。随着啊这个时间呃、啊、有人有,有关谈判的这个话啊、呃、越来越呃频繁的被提出，重新再提到呢加入北约或者希望北约有明确的邀请，或是呢要给一个明确的安全保证这个事情的话呢，等于是一段时间啊没有提到的话呢，怎么去重新再提出来了啊？他说呢，而且他话啊听起来也有点警告的意味啊。他说呢，如果你不这样子做的话，他就对北约的啊这些国家，如果你不提出邀请。不给我们安全的保证的话，他说只有两种结果，不是继续打开战，就是呢遭到俄罗斯的蚕食。所以意思就是说，不是我跟他打而已，你们也会遭到俄罗斯的蚕食哦。OK， 好，所以我想呢，这是呢在今天看得到的这个北约的哦这个。呃，外长会议当中啊，除了讲到呢，呃，他们都呼吁哦、啊，也要试图呢要去比较积极的努力啊，让呃土耳其可以啊这个同意啊这个瑞典加入北约之外，呃，下一个很可能就是乌克兰啊，这个在北约的一个呃身份跟地位了，怎么样子给予他一个呢？呃，可以啊这个让乌克兰愿意坐上谈判桌，呃，同意停火的一个条件。但是同时就不去惹恼啊这个俄罗斯，或者说不让啊这些呃就在一个比较是属于东欧前沿的国家担心啊被这个俄罗斯攻击，我想这个接下来是北约啊蛮重要的一个呢任务了。好，所以呢这个部分呢是我们今天看得到的啊这两个。比较重要的啊，这个呃，等于是一个在北约、呃、欧洲，一个是呢在亚洲，一个是比较是安全的会议，一个是一个外长的会议。好，那最后我们刚刚讲到了拜登啊，这个拜登今天有点糗。呃，刚才我们特别提到说呢，他提到啊，这个呃，希望什么土耳其啦，啊，让这个瑞典啦，啊，这个加入北约，他是在一个空军官校毕业的场合当中讲的啊。那他在这个场合里面呢，发生什么事呢？嗯，他又跌倒了，这个有点点尴尬啊，这个尤其呢，他跌倒，呃、啊，因为现在他又正式宣布要参选总统连任了嘛、啊？哦，那这个大家当然，嗯，还是会在他的一些呃年纪上面做点文章哦、呃。所以他这一次的跌倒呢，呃，当然哦、呃，就会给一些不希望他他选连任的，而、呃、且对他年纪有一些疑虑的，那、呃、尤其是呃这共和党人，当然呢，呃，就会这个借呃借。这个机会再来求他了哦。好，那这边的话呢，状况是这样的。我我后来仔细看了一下，有影片了哦。呃，确实是有沙包哦，挡不知道为什么会有个沙包、哎，也好奇怪哦。那呃，所以你会看到他这个嗯致辞完了以后，他转身要要离开。那要离开的话，他他很习惯的，我觉得他可能要讲一下他自己呢是很很有活力的，所以你们印象，他每次呢只要。参加正式的活动，然后还要离开，而他一定是举起他的双手，要用跑的小跑步、哦、跑离现场。就他呢也是一样、啊、他这一次呢在空空军官校致辞完了以后，哎，准备要跑，一跑哇就绊倒了。所以他他绊到一个东西啊，所以他绊倒之后呢，呃，这个。相关的一些呢，警卫就快赶快来啊，把他扶起来，安全人员嘛，扶起来之后，他还回了头，指了一下地上啊。好，那这个媒体报道说，他那边确实有一个小型的黑色沙袋在那个地方，所以害他啊，这个跌倒了。那 OK， 所以呢，这个部分呢，当然对白宫来说的话呢，包括他自己也都是了啊，就是要很很急于的要去证明说他 OK 啊，这个拜登很 OK 啊。所以呢，这个白宫的联络室的主任马上推文说，拜登很好，他握手的时候呢，因为呢。讲台上有个沙袋啊，所以呢，他就没注意到。那拜登自己呃也开自己的玩笑啦，哦、啊，呃，他最近其实还经常蛮长哦、啊，这个拿他自己。拿他自己的呃这个年纪啊、呃、开玩笑，因为他知道哦，他自己年纪是被别人当做一个呃批评他的原因嘛，所以自己笑自己啊、呃，这个有些时候反而可以解嘲之外，还可以解困啊、呃。所以呢，他他们呃这个是《纽约时报》报道啊，他、呃、也说呢，他就在啊、呃、这个昨昨天被绊倒之前，他还。呃，才在跟呃这些官校的毕业生讲了一个跟他年龄有关的笑话。他说呢，三百年前，当我呢高中毕业的时候，我申请了海军的学校。他故意讲了很久很久啦，因为他他经常这个呃，他的对手批评他，都觉得他像化石一化化石一样，就是说他年老到像化石了。他就故意说，我三百年前呢，我一度呢想要呢这个加入呃、啊、这个美国的军校等等等啦。」哦。好，但是呢呃，总而言之。这样一个呃摔倒看起来确实是有个东西让他绊倒的哦，并不是说他自己真的就是因为有一度讲到说他可能是呃类似有这个神经系统的问题嘛，呃不管是什么阿兹海默啦啊、呃、什么帕金森之类的嘛，但是显然的他的鉴检证明是并没有的哦。那这一次的话呢，呃看起来他的呃这个气精神也还不错。那他说他呃这个还特别针对这个事情开了玩笑了啊，他就说他是被沙袋。围攻。啊，所以呢，他虽然一度啊这个跳出来，但不慎的还是摔倒了之类的。OK， 好，所以总而言之，嗯、呃，这个美国的总统大选啊，也就是开始要越来越热了啊。那所以呢，呃，目前就是民主党大概就是拜登啊、呃，拜登有拜登自己的呃挑战啊，包括年龄当然是一个挑战，所以对他来说这件事情会是一个话题。那呃，再来对共和党来说，就是那么多的人啊、呃、要出来参选，呃，是不是有利于川普？我想这是另外一个。个问题 ，OK， 好，所以呢，这是我们今天看到比较重要的相关新闻哦。那在台湾的话呢，最近呢。看起来呢，这个总统大选的气氛呃、啊，这个呃，先是呃、啊、这个国民党内的呃、啊、这个初选征召结束之后、啊、呃，几乎看到的呃、啊、这个呃，政治秀呃、啊，都是呢，呃，郭台铭啦、柯文哲啦啊，也因此呢，对侯友谊来说，是不是造成了一些呢，呃，分裂的危机，或是呢，不能团结的问题？但是呢，最近这一两天，似乎呃更多的话题又锁到了民进党，又回到了民进党了、啊。民进党昨天爆发了呃、啊、这个党工呃、啊，前党工呢遭。到性骚的事件啊，那我想这个事情对于民进党来说是真的蛮蛮重要的一个啊，这个呃冲击的哦、啊。那所以呢，昨天看起来他们的这个妇女部的主任啊，这个不去处理啊，这个前党工对他的申诉这件事情，他立即的啊这个请辞获准。但是同样的，在那个时间点上呢。担任民进党的副秘书长、监管妇女部的是林非凡。好，那林非凡呢？最近这几天却刚好得到了哦，这个民进党的立委提名。那所以他有资格吗？哦，那我想这些事情可能对民进党来说，对赖清德来说都是非常重要的处理啊。因为对于民进党来看，嗯、呃，我就说真的，就是从我们以前跑新闻到现在啊，这个民进过去之所以能够呃得到哦、這個，在在野党的时候能够有这个。永远不觉得啊，这个炮弹、子弹去攻击国民党啊，呃。都跟他们主张的某些比较进步的价值有关哦、啊，所以那个时候包括了呃校园的呃自主啦，包括媒体百分之百的言论自由啦，包括呢性性别平等啦，呃，包括呢劳工权益啊等等等啊，但是这些一个又一个，一个又一个，你可以看到呢，民进党完完全全丧失了他当创党时候的价值哦、啊。那呃，尤其性平这个事情真的太匪夷所思了哦、啊。我想有兴趣的朋友可能最近也都这一两天就是都可以去看，可以去注意到、啊。哦，你很难想象啊，这个，而且性平这件事情，我们都已经写进教科书了。你会知道，所有的人，当你面对呃、啊、女性被性骚扰的时候，当然现在也不只是女性了啊，就只要是被性骚扰的时候，你最不主张要出现的一些态度。通通都在昨天民进党的妇女部的主任身上出现了啊，什么啊？你又没有什么充分的证据啊？啊，如果说出来的话，对你可能会形象不太好啊。嗯，那这个为什么你当时呃不采取一些措施呢？你为什么不跳车呢？啊，你为什么不就这样子去喊一喊、叫一叫，就让他过了算了呢？真的是可恶至极哦！你你，而且我觉得，我我就说，他已经不只是说呢，怎么会发生这种事情？而且你怎么会用这种话去跟他讲？而是说，这位妇女部主任凭什么当妇女部主任？所以，民进党他已经在很多的关乎他的。创党价值的事情上面用了一些很错误的人，然后做了一些错误的政策。我就说，包括这个人，他凭什么当妇女部主任？而且还是长期关心妇女妇女权益，竟然会讲出这种话？会讲出这种话？叫这个前党工，当时为什么不跳车？在高速公路上怎么跳车？而且还说，啊，你为什么不去这个什么华山大草坪叫一叫？这是什么跟什么啊？你不用讲，您经常用了一个 NCC 主委。哦，那对于百分之百的言论自由，如如何的对待，还会去观台，用了一个教育部的部长，会要求台大重新选一个他们不喜欢的，因为他不喜欢管中民，因此要他重新选选校长。我觉得这些都是你很难以想象的哦、啊。那所以昨天呢，呃，赖清德是出来道歉了啦，但是呢，这样的个道歉，然后这样的个妇女部的主任辞职，就算了吗？哦，我觉得其实民这样欠啊、呃，这个大家很多很多道歉，而且包括这个林非凡的提名，也就这样子将他过了吗？就是呃装傻就过了吗？我想这些事情对于民进党来说，哦，还包括了那个什么诈骗啊、哦。总而言之，我觉得民进党的问题真的是，所以为什么我我常爱说啊、哦，这个以前我在跑新闻的时候啊、哦，这个我们在自立报系的时候啊、哦，也就是几乎都在骂国民党啊、哦。那因为那时候国民党长期执政。哦，所以你会发现呢，长期执政的问题就是呢，里面呢，你要么就是很蛮憨老大迟缓，然后呢像个恐龙一样；那严重的呢就是藏污纳垢，然后就是这些很匪夷所思的官商勾结。那那个是事情发生在国民党，因为国民党长期执政是个百年政党，政党，民进党呢也不过才。才才二三十年就已经堕落到这种程度了啊！所以我真的觉得长期执政是一个非常糟糕的事情，长期执政、完全执政都是都是问题。它会让一个一个一个权力，它被封在一个你好像撼动不了的一个架构底下的时候，他们在里面就有恃无恐。我觉得现在你想就是这个样子，反正他就觉得我只要喊个。反正我只要喊个爱台湾，呃，我只要抓住这样的一一个意识形态，所以呢，我的能源政策不不与时俱进没关系，我的百分之百的言论自由倒退没关系，我连性平都可以不要处理都没关系。所以我觉得政党轮替基本上来说，本来就是一个民族的常态啊。今天你国民党上去了。做不好下来，勉强上去了，做不好下来哦，所以我想，对于今年的选举的重要性，当然就在这里啊、哦。那看看赖清德怎么样子后续处理。好，我们时间到了，呃，希望大家周末愉快，夏礼拜一我们再会，拜拜。